0: Merhaba sevgili Özgürüzza dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta uzun süredir aklımda olan ama günün tarihi yılın tarihi işte siyasilerin açtığı başlıkların tarihi. Derken hep ihmal ettiğim bir konuya dair sohbet yapacağız. Neden hep aklımdaydı? Uzun süredir biliyorsunuz sokak köpekleri üzerinden bir tartışma yürüyor. Sokak köpeklerinin yaraladığı veya onlardan korkup kaçarken ölen insanların hikayelerinin merkeze alındığı bu tartışma. Son dönemlerde köpek itlafları ve bunu kurumsal bir şekilde yürütmek üzere, kurulduğu anlaşılan Havreti adlı bir uygulamanın dijital olanakları da kullanarak e, sokak köpeklerinin e, yerini haritada işaretleyip oraya Bu kişi bu olayda fanatik tepkileri olduğu gayet bariz görülen çevreleri yönlendirerek bu köpekleri itlaf ettiklerine dair haberlerle birlikte yeni bir boyuta geçmişti. Şikayetler üzerine bu uygulama şimdilik kapatıldı ama sanıyorum savunucuları mahkeme düzeyinde girişimlerde bulunarak serbest kılmaya çalışıyorlar. Elbette konumuz tarih olduğu için bu sohbeti ilerletmeyeceğim sadece bağlamı hatırlatmak için. Birkaç cümle edeyim istedim. Köpekler dedim aslında kedilerle ilgili de bir program yapmak gerekirdi ama daha çok köpeklere dair bilgi var elimizde. Cumhuriyet döneminin köpek politikalarını incelediğimde bir program dolduracak ciddiyette bilgiye ulaşamadım. Daha çok bildiğim Osmanlı dönemine ayırdım dolayısıyla. 16. 17. yüzyılda yaşamış hicivleriyle yani taşlamalarıyla tanınan divan şairi Nefi'ye atfedilen e, meşhur dizeleri hepimiz e, lise döneminde edebiyat derslerinde duymuşuzdur muhtemelen. Tahir Efendi bana kelp demiş, İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp. Tahirdir. Divan edebiyatında bir sözü birden fazla anlama gelecek biçimde kullanarak amacı gizleme e, anlamına gelen tevriye sanatını kullanan Nefi'nin kendisine sataşan müfti Tahir Efendi'ye cevaben yaptığı bu sözcük oyununu anlamak için Arapçada tahir kelimesinin temiz anlamına geldiğini, kelbin köpek demek olduğunu, Maliki mezhebine göre köpeğin temiz bir hayvan, yani abdest bozmayan sayıldığını bilmek yetiyor. Hicivlerini Siha mı Kaza, Kaza okları adlı eserinde toplayan Nefi'nin bir de her beytin sonuna hakaret anlamına ak köpek Ifade, ifadesini koyduğu kasidesi var. Asıl adı Ömer olan ilk mahlası zar yani zararlı olan yararlı anlamına gelen nefi mahlasını dönemin ünlü tarihçisi, alimi, sosyoloğu bir anlamda gelebollu Mustafa Ali'nin verdiği keskin dilli şairin sonunu çocukluğundan beri hamiliğini yapan dördüncü Murat'ın sadrazamı Bayram Paşa için yazdığı hiciv getirmişti. Nefi 1635 yılında yalı Kementle sarayın odunluğunda boğulduktan sonra cesedi denize atılmıştı. Bunu sadece giriş babından anlatıyorum çünkü şimdi biraz geriye dönerek hikayeyi e, temellendirmeye çalışacağım. İstanbul'un köpeklerinin Bizans'tan miras kaldığı sanılır. E, bu da gayet doğal. E, Bizans e, e, köpeksiz bir ülke değildi ama E, açıkçası Bizans'ın köpekleri konusunda herhangi bir araştırma yapmadım. Buna e, hem zamanım yetmedi hem de programın boyutunu aşardı eğer işi oralara götürseydim. Dolayısıyla Osmanlı e, dönemiyle başladım. Başta da belirttiğim gibi Yeniçeri Ocağı'nın 71. ortası olan Seksoncular ya da Saksoncular, Samsoncular e, ortasının daha Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulduğu e, biliniyor. Sekson, Sakson ya da Samson saldırgan iri köpek manasına bir terim. İsmail Hakkı Uzunçarşılığı çok önemli bir Osmanlı uzmanıdır biliyorsunuz. Sekson cinsi köpeği harp köpeği olarak tanımlıyor ve bu köpeğin ana vatanının Saksonya olduğunu dolayısıyla adının da buradan geldiğini söylüyor. Cinsinin ise Mastif olduğunu ifade ediyor. Bu Mastif cinsi köpeklerin soyu 5 bin yıl kadar öncesine gidiyormuş. Ee, Molossus ırkı deniyormuş bunlara. İngiliz köpek türleri arasında da yer alıyormuş bu. Ama elbette 5 bin yıl öncesine gittiğine göre başka coğrafyalarda e, oluşmuş bir ırktan bahsediyoruz. Detaylandırmayacağım. Merak edenler kendileri araştırır e, bu tür e, ayrıntıları. 17. yüzyılın ünlü e, yazarı Evliya Çelebi ise... E, bu köpek türünü aslana benzetiyor. Ce Cezayir canavarı diyor hatta. Ve e, Kastamonu'nun cılav katırı büyüklüğünde olduğunu vurguluyor ki Kastamonu'nun cılav katırı ne büyüklükte diye hakikaten e, merak ettiğimde pek bir şey bulamadım. Sadece Kastamonular Derneği'nin çıkardığı yayınlarda Evliya Çelebi'nin bu ifadesine atıfta bulunarak Övünülüyor. <gülüyor> Herhalde çok tarihi bir e, katır cinsinden söz ediyoruz. Fatih Sultan Mehmed'e e, Eflak'tan 3-4 e, tane tazı ve zaar ki bunlar av e, köpeği türü biliyorsunuz. Aksine e, cilav katırı gibi değil. Minnacık, zayıf e, ama e, ne diyelim e, diri, e, atak e, bir töpek türü. Onlarla birlikte... Birkaç sekson ya da saksonya tipi köpek gönderilmiş ve padişah demiş ki bunları beslemeye başka bir oda olsa diye buyurmuş ve seksoncu ortası kurulmuş. Ee, sonra e, en yaşlı ihtiyar yaya başısı 25 akçe yemeği ile bir seksoncu başı tayin edilmiş. Ondan sonra ket hüdası atanmış sonra bunlara e, istihkak e, tahsis edilmiş derken bunlar tophane üzerinde bir e, yaylaya isklen edilmişler adeta. Evliya Çelebi, e, seksonların Samson Hane Mesirgahı olarak e, adlandırılan mesirede yaylıya çıktığından bahsediyor. Padişahların avlarına katılmaları kanunlaşan seksoncular av esnasında uzun etekli gömlek giyerlermiş. Onların ellerinde de ucu gümüş değnek e, taşırlarmış. çeşitli e, nişanları e, işte giyim kuşamlarında ayırt edici özellikler olduğunu da söylüyor. 1623 senesinde Bu ortanın mevcudu 350 kişiyken 1664'te 530 bereç çıkmış. 18. yüzyıla gelindiğinde de 200 civarındalarmış. Bunların hikayeleri belki bir başka başlık altında irdelenmeli. Çünkü esas olarak bu iri köpekler savaş ortamlarında kullanıyorlarmış ki aklımda uzun süredir olan bir başka konu da Dünya tarihinde savaş alanlarında telef edilen milyonlarca hayvan ki başta atlar, katırlar, ardından köpekler, güvercinler, babunlar ve tarihe gidersek çok eskilere filler geliyor ki başa başına bir başlık bu. Onun için burada noktalı virgül koyarak seksoncu ortasının 1826'da. E, yeniçeri ocağının kapatılması ile birlikte lave edildiğini söyleyip şimdi e, devletin kadrolu köpeklerinden e, sokak köpeklerine doğru ilerleyeyim izle, izninizle. Dediğim gibi e, devletin köpekleri e, bakımları itibariyle beslenmeleri itibariyle barınmaları itibariyle müthiş bir e, himaye görüyorlar. Saray e, onlara sahip çıkıyor e, başta. Ve Yeniçeri ocağı elbette ama bir de Bizans'tan miras kalmış. Sokağa köpekleri var elbette. Özellikle başkent İstanbul köpekleriyle meşhur. Maalesef bu tür tarih hikayelerinde esas olarak başkente yoğunlaşıyoruz Halbuki imparatorluğun pek çok değişik karakterde bölgesi var ve oralarda köpeklere Veya diğer hayvanlara yönelik tavırlar elbette e, yerel kültürle de ilişkili olarak büyük değişiklikler gösteriyor. Ama biz maalesef e, bir sapma olarak öyle söyleyeyim e, belgeye ulaşmanın kolay olduğu e, başkente İstanbul'a dair anlatılarla beslendiğimiz için benim maalesef bu anlatımda İstanbul merkezli olacak. Bazen arada arada genele dair belki bir iki cümle edebileceğim. Tekrar dönüyorum. İlk. Köpek itlafı yani toplu öldürme olayının Kanuni Sultan Süleyman'ın kayınbiraderi ve sadrazamı Lütfi Paşa tarafından onun emriyle yapıldığını öğreniyoruz ki e, bu ne demek kan Kanuni'nin hükümdarlık dönemi 1520-1566 olduğuna göre e, Fatih'ten e, topu topu bir yüzyıl sonra e, ciddi bir e, Sokak köpeği nüfusuyla demek ki karşılaşmış imparatorluk. İlk köpek tehcirini ise yani sürgününü ise 1. Ahmet'in onu da hükümdarlık dönemini hatırlatayım. 1603-1617 onun döneminde sadrazamı Nasuh Paşa'nın emri ile Sur içi bölgesindeki köpeklerin Üsküdar'a atılmasıyla gerçekleştiğini öğreniyoruz. Suriçi bölgesi biliyorsunuz İstanbul'un Bizans'tan devraldığı kalbi ama İstanbul elbette hemen Fatih döneminden itibaren bir yandan yine Bizans'ın miras bıraktığı Galata Beyoğlu bölgesine doğru bir yandan da Üsküdar bölgesine doğru gelişecek daha sonra Boğaz'a doğru ve Kadıköy'e doğru İskende olacak ama bunlar daha sonrasının işleri. Demek ki o dönemde Üsküdar bir çeşit sürgün yeriymiş halbuki Müslüman ahalinin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak ortaya çıkacak Üsküdar. 1655 yılında İstanbul'u ziyaret eden Fransa Seyat Jean de Thévenot şehir halkının köpekleri nasıl koruduğunu hatta bazı zenginlerin ölümlerinden sonra köpeklerin bakımı için nasıl kaynaklar bıraktığını övgüyle anlatıyor. Halbuki şöyle diyor, Türkler evlerinde hiç köpek barındırmazlar, onları sokaklara salarlar. Köpekler de çeşitli semtlerde ikamet ederler. Kendi mahallelerine o kadar aşinadırlar ki onun dışına hiçbir zaman çıkmazlar. Ve eğer kendi sokaklarından bir diğerine gidecek olsalar, gittikleri sokakların köpekleri onları istilacı addedip öldürürler. Atlıyorum biraz. Türklerin bazıları ölürken haftada şu kadar, şu defa, şu kadar, şu defa, şu kadar köpeğe ve şu kadar kediye yiyecek verilmek üzere Birçok iratlar yani gelirler bırakırlar yahut bu hayrın işlenmesini temin için fırıncılarla kasaplara para verirler. Ve onlar da bu gibi vasiyetleri büyük bir sadakatle ve hatta dindarane bir riayetle yerine getirirler. Onun için her gün et taşıyan bir takım kimseleri şartı vakıfa göre yani vakıf şartnamesine göre Ya köpekleri veya kedileri çağırıp etrafına toplanan hayvanlara et parçaları, atışları görülecek şeydir. Bunlar bizim nazarımızda çok gülünç olmakla beraber onlarca öyle değildir. Şimdi Toyano aynı zamanda ülkesindeki kültürü de bu manada minicik de olsa eleştirmiş ya da e, alaya almış ama farkında e, Osmanlı e, başkentinde köpeklere gösterilen bu ne diyelim hamiyet perver e, muamelenin aslında takdir edilecek bir şey olduğunun bu arazi bir şeydir diye düşünebilirsiniz. Öyle olmadığı köpek taifesinin e, durumunu 1701'de e, yine e, İstanbul'u ziyaret eden Fransız botanikçisi Turnefor'un sözlerinden e, hatıratından anlıyoruz. Köpeklerin durumu bu şahsiyeti öylesine etkilemiş ki bilim adamı bitkileri bırakıp bir süre köpeklerini gözlemiş e, İstanbul'un. Yazar notlarında sırf köpeklere verilmek üzere et satan satıcılardan e, köpeklerin yaralarını saran, yatmaları için altlarına saman koyan, barınabilmeleri için küçük yuvalar yapan, Şehir sakinlerinden övgüyle söz etmiş ancak e, Taner Tümur benim kadar iyimser değil ki bu e, anlatıyı onun e, bir yazısından almıştım e, hatırladığım kadarıyla diyor ki bir yerde e, Türklerin tüm iyilikseverliklerine rağmen köpeklerden nefret ettiklerini de söylüyor diyor. Biraz daha derin incelenince demek ki satır aralarında başka duygulara da rastlıyor insan ki bunu elbette ben bir tarihçi olarak biliyorum da hani burada kendi eksiğimi kapatmak için böyle bir cümle edeyim dedim. Burada bir parantez açayım. İstanbul'da hayvanları besleme işi Mancacılar adlı bir de meslek grubu doğurmuş. Mancacılık İtalyanca Mancia'dan gelen yiyecek yemek anlamında bir Terim ama daha çok kedi ve köpek yiyeceği e, olarak e, bilinmiş o dönemlerde. Kedi mancası, köpek mancası e, denmiş. Halk dilinde ciğer, dalak, yürek gibi sakatat parçalarına verilmiş bu at. 16. yüzyılda e, şehri ziyaret eden Stefan Gerlak, e, Türklerin kedi ve köpeklere çok iyi davrandıklarını, onlara yedikleri etten pay ayırdıklarını anlattıktan sonra bu mancacılara dair de şu bilgileri vermiş. Bazı adamlar kentin sokaklarında dolaşarak demir bir şişe geçirdikleri kızarmış et parçaları satarlar ve bunların peşinden bir sürü kedi köpek gelir. Kent halkı da bu etlerden satın alıp hayvanları beslerler. Bazı kimseler de bir akçe veya birkaç mangır karşılığında et ya da iç organları satın alırlar ve damlarında gezen kediler ve sokak köpeklerinin önüne Atarlar. Bunları hep Allah rızası için yaparlar. Bu davranışların bir ibadet yerine geçtiğine ve sevap sayıldığına inanırlar demiş. Etleri böyle kedi mancası, köpek mancası var diye satışlarını başka seyyahlar da anlatıyor. Örneğin İspanyol seyyah Pedro. Pedro'nun zorunlu İstanbul Seyahat adlı kitabında şöyle diyor. Bir iki düzine ciğer ve ekmek satın alıp kedilere ve köpeklere dağıtanlara çok rastladım diyor. Bütün ev halkını tek bir kişi kalmadan doyuracak kadar pişen yemeklerden köpeklere ve kedilere ve havada uçan kuşlara da bir şeyler kalmalıdır. Bunlardan artmaması hem büyük günah hem de uğursuzluk sayılır diyor. Yine 16. yüzyılda İstanbul'da bundan Baron Ven, Venkaslav Vratislav Polonyalı leh baronu anılarında... İstanbul'da büyük bahçeler var ve bunların e, duvarlarında belli saatlerde kediler toplanarak onları besleyenleri beklerler. Tahta kovalar içinde pişmiş işkembe, akciğer gibi sakatatları, kedi mancası, e, köpek mancası diye satan ciğercilerden satın alan Türkler köpeklere ve duvarlarda oturan kedilere verirler e, diyor. Ee, sonra devam ediyor. Türklerin İstanbul'un bazı bölgelerinde ve belli saatlerinde çoğunlukla görülen kedi ve köpeklere ekmek, et ve e, benzeri yiyecekler verme adeti büyük sevap kazanma isteklerinden gelmektedir diyor. Birçok defa Türk hanımlarının dualar mırıldanarak şiş etlerini genç sokak satıcılardan veya yakında bulunan imaretten alıp duvarda oturan Kedi ve köpeklere uzun sopalarla verdiklerini gördüm diyor. Hatta bunlar diyor çaylaklara da atılır. Bunların etlerini pençeleriyle yakalarlar. Eğlence olsun diye biz de diyor attık çaylaklara. Sonuçta bu Mancacılar grubu Osmanlı ticaret hayatında Lonca sistemi içerisinde biraz farklı bir pozisyonda yer almışlar ama belli bir dükkanları yokmuş. E, müşterileri de e, onların e, gittiği yerlerde karşılaştıkları kişiler. Dolayısıyla ne e, çalışma saatleri ne e, işte, personel sayıları belirli olmamış hiçbir zaman yılın çeşitli dönemlerine göre veya Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ekonomik veya siyasi duruma göre e, kedi ve köpeklerin ve kuşların açlığa maruz kaldığı dönemlerde elbette daha farklı bir çalışma saati içerisinde görev yapmışlar. Ama sonuçta çok önemli bir meslek grubu olmuşlar. Hakikaten insan bugünle karşılaştırdığı zaman modernlikle hiç tanışmamış olan toplumların İslam dininin caydırıcılığına ya da esinlendirme işine rağmen eve almasa dahi sokakta köpeklere veya kedilere belli bir merhamet duygusuyla ya da onlara yapılacak bu tür iyiliklerin, güzelliklerin öte dünyada karşılığını alma umuduyla yine de yüreği ısıtan hareketlerde, eylemlerde bulunmuşlar. Deyip, burada parantezi kapatıp devam edeyim. Kutsal topraklara yaptığı bir gezi dolayısıyla 1867 Ağustos'unda İstanbul'a gelen Amerikalı hiciv yazarı Mark Twain ise 1869'da The Innocence Abroad, Yaderler'deki Masumlar adıyla yayınlanan gezi günlüklerinde madalyonun arka yüzüne bakmış. Şöyle diyor, Konstantinopolis'in ünlü köpeklerinin yanlış tanıtıldığına, onlara iftira edildiğine inanmış gibiyim. Okuduklarımdan gelen bir şartlanmayla bu köpeklerin yolları tıkayacak kadar kalabalık olduğunu Müfrezeler bölükler ve alaylar halinde dolaşıp istediklerini vahşi ve kararlı saldırılarla elde ettiklerini geceleri korkunç ulumalarıyla bütün sesleri bastırdıklarını sanıyordum. Oysa burada gördüklerimin okuduklarımla aynı köpekler olmasına imkan yok. Her yerde köpek görüyorum bu doğru ama öyle kalabalık gruplar halinde değil en çok 10 veya 20 tanesini bir arada görüyorum. Bunların büyük bir kısmı gece gündüz uyuyorlar. Ayaktakiler ise uyumak istermiş gibi geziyorlar. Hayatımda hiç bu kadar aç, sefil, mahzun bakışlı, kalbi kırık sokak köpeklerini görmedim. Köpekler şehrin çöpçüleri. İnsanlar da onları öldürmek istemiyor. Gerçekten öldürmüyorlar. Öldürmüyorlar ama öldürmekten beter ediyorlar. Bu zavallı köpekleri ölesiye tekmeleyip taşlıyor, haşlıyor... Sonra eziyet içinde yaşamaya bırakıyorlar. Evet gerçekten çok ıı, hüzün verici satırlar değil mi? Nerede kaldı o öldükten sonra köpeklere et su ıı, verilsin diye nameler düzenleyenler. Nerede kaldı işte köpekleri ıı, sokaklarında adeta ailenin bir parçası gibi besleyenler. Onların hikayeleri. Evet işin. Gerçeği bu çünkü aslında bu şaşılacak bir şey de değil. Ee, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin hiçbir döneminde e, çok müreffeh bir e, devlet olmadı. E, çevreden gelen e, bütün e, zenginlikleri esas olarak saray tüketti. Saraya yakın çevreler tüketti. Halk elbette e, bugünkünden hallice bile değildi genel geçim endeksi açısından. Devam ediyoruz. 1784 yılında Haziran ayında İstanbul'da bulunan leh soylusu, dil bilimci, tarihçi, mucit Jan Potoski ise neredeyse tersi bir tablo çizerek beni yalanlıyor. Ne diyor? Eskiden gaddar ve savaşçı olan Türkler Asya halklarına özgü, tatlı ve sakin bir yapılanma gösteriyorlar artık. Brahmanları hayvanları öldürmekten alıkoyan barış düşüncesi boğaz içinde yaşayanları da etkilemiş gibi. İstanbul'da dolaşan kedilerin ve köpeklerin bakımından söz edildiğini duymuşsunuzdur. Ancak Türklerin özgürlük tanıdıkları hayvanlar sadece kediler ve köpekler değil. Çok sayıda kumru ve güvercin de var. Özgürce damlarda yaşıyorlar. Başka yerlerde kuş yuvalarının doğal düşmanı olan çocuklar burada Yuvalara saygı gösteriyorlar. Hmm yalanladı dedim ama farkındaysanız pek suya sabuna dokunmayan cümleler etmiş. Barışçılıktan Brahman düşüncesinin adeta bu topraklarda bir yansıması olduğundan söz etmiş. Kumrular güvercinler meğerse çocuklar çağımızdaki gibi sapanlarıyla onları rahatsız etmiyorlarmış. Peki inanalım size yan Potoçki. Ve devam edelim ikinci Mahmut dönemine gelelim 19. yüzyılın başındayız yani şehrin bu dört ayaklı sakinlerinin sayısı 40-50 bine ulaştığı rivayet olurken Avrupa'da sokak köpeği kavramının tam da bu tarihlerden ortadan kalktığını köpeklerin evcilleştirilerek evlere sokulduğunu hatırlayalım. Sokak, özür dilerim, köpeklerin sokaklardan uzaklaştırılması ise Osmanlı'da farklı bir yoldan oluyor. Çünkü İslam dini evde köpek beslemek konusunda yeterince esinlendirici, teşvik edici değil. Bu dönemin ilk büyük köpek tehcirini e, atı için Karacı Ahmet'te kubbeli bir mezar yaptıracak kadar İleri giden 2. Mahmut e, yapacak. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra yani 1826'dan sonraki ilk işi de sokak köpeklerini bir gemiye doldurarak halk arasında hayırsız adalar diye anılan Marmara'nın 3 adasından biri olan Sivri Adaya ki diğeri Yassı Ada ve Tavşan Adası adlarını taşır oraya göndermek olacaktı. Ancak yolda fırtınaya yakalanan gemi Köpekler ile birlikte sahile vurunca bu trajik olay halkın tepkisini çekti. Ama nasıl bir tepki bu? Metafizik bir tepki. İkinci Mahmud'un müneccimlere danışmadan yaptığı bu iş için Allah'ın ceza vereceğinden korkmuşlardı. Nitekim o dönem Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın birkaç yıl sonra Kütahya önlerinde Boy göstermesi de bu olaya bağlanmıştı halk ve ulema arasında belki de. Gelelim 1853-1856 Kırım Savaşı dönemine. Bu dönemin biliyorsunuz özelliklerinden birisi Osmanlı'nın müttefiki olan İngiliz ve Fransız askerlerinin İstanbul'da cirit atması adeta bu askerlerin. Giyim kuşamından yeme içme adetlerine, kadınlarla ilişkilerine, şarkılarına, danslarına, serseriliklerine kadar pek çok konu üzerine geniş bir literatür var. İstanbul'un Müslüman ahalisinin kültüründe önce bir şok sonra bir öykünme ardından belki de bir değişme nedeni olmuş bu yabancı asker akınının bir uzantısı olarak. İstanbul'da bu tarihte cins köpekler ve yerli köpekler evlenmeye başladı, evlendirilmeye, çiftleştirilmeye başladı ve ilk kırma köpek türü bu dönemde ortaya çıktı diyor konunun uzmanları. 1857 yılında İstanbul'a gelen İngiliz isti, özür dilerim, iktisatçısı Nassau William Senior Dönemin Adliye Nazırı Ahmet Vefik Paşa'nın şöyle dediğini naklediyor kendisine. Birçok büyük şehri emniyetsiz kılan suç işlemeyi meslek edinmiş kitleler bizim İstanbul'da yoktur. Bizim class Dangerus'larımız köpeklerdir. Yani bunları aynen böyle Fransızca yazmış metinde ben de öyle okuyorum. Yani tehlikeli sınıfımız diyor köpeklerdir. Onlar olmasaydı gecenin her saatinde... İstanbul'u boydan boya gezebilirdiniz. Ee, Ahmet Vevil Paşa'nın sözünü ettiği durum aslında e, sokak aydınlatmasının yaygınlaştığı 17. yüzyıldan beri geceleri sokağa çıkan ahali ile köpeklerin e, karşılaşmasının sonucuydu. Çünkü bu e, devre kadar halk köpeklerle gündüz ışığında aydınlıkta karşılaşıyordu onları kontrol etmesi, onlardan gelecek tehlikelere karşı tedbir alması kolay idi. Ama sokak aydınlatmasıyla birlikte gece hayatı başlayınca Aydınlatılması iyi e, caddelerde ki cadde tanımını böyle tırnak içinde söylüyorum. O dönemde günümüzün e, tanımlarıyla bir caddeye rastlamak mümkün değil. Belki Rude Pera denilen istiklal caddesi falan haricinde. Buralarda gezen insanlar dahi köpeklerle, köpek sürüleriyle karşılaşırken buradan evlere doğru giderken elbette aydınlanmanın giderek zayıflamasıyla birlikte sonunda zifiri karanlık içerisinde köpeklerin o pırıl pırıl parlayan e, bakışlarıyla karşılaştıklarında muhtemelen büyük korkular yaşamaya başlamışlardı. Etekin bu e, tarihten itibaren köpekler giderek hareketlenen, dolaşıma e, çıkan diyelim toplumun önünde bir ayak bağı olmaya başlamıştı? İşte böylesi bir atmosferde 3. Köpek Tehçiri e, Çırağan Sarayı'nın bahçesinde bir arslanhane inşa ettirip, Arslan heykelleri yaptırmak için İtalya'dan heykel tıraşların yanı sıra Bağdat'tan 165 ara batı 3 arslan bir van kedisiyle bir sansar getirtecek kadar hayvan sevdiğini bildiğimiz Abdülhaziz döneminde gerçekleştirdi. Ne demek o dönem 1861-1876 yıllarından söz ediyoruz. Gemilere doldurulan köpekler hayırsız adalara bu sefer sağ salim ulaştılar ancak... Bir süre sonra çemberli taş, kum kapı ve gedik paşayı içine alan. devasa bir yangın çıkınca yine halkın ve müneccimlerin baskısıyla uğursuzluğu gidermek için, Tekrar şehire getirildiler. O yıllarda herkesi şaşırtan ise İstanbul'da kuduz hastalığının olmamasıydı. Bunun nedenlerini araştırmış bazı uzmanlar. Kötü beslenme ve sınırsız cinsel özgürlükleri sonucu ki köpeklerden söz ediyorum. Ortaya çıkan bir çeşit mutasyondan kaynaklandığını tahmin ediyorlar. Ancak... Bu kısa ne diyelim 1872'de Gelibolu'da bir kadın ve çocuğun köpekler tarafından ısıldıktan sonra Kuduz hastalığına tutulması üzerine Gelibolu'nun çiçeği burnunda mutasarrıfı vatan şairi unvanlı Namık Kemal bir köpek tehciri uygulayacak. O yıllarda Kuduz aşısı henüz bulunmamış dolayısıyla Namık Kemal'in çaresi yoktu diyenler var. Gelibolunun köpeklerinden bir bölümü yakınlardaki Galata Burnu denen ıssız yere, bir bölümü de karşı yakadaki Lapseki'ye gönderilmiş. Elbette e, bu ıssız bölgelerde yiyecek, su bulamadıkları için muhtemelen e, bir süre sonra hayatlarını e, kaybetmişti bu köpekler diye düşünüyorum. Ancak 1875 veya 1876'da İstanbul'a gelen e, İtalyan seyahı Edmondo de Amici İstanbul kocaman bir köpek harasıdır. Şehre varır varmaz herkes bunu görür diye başlar hatıratına ve şöyle devam eder. Köpekler şehrin ikinci nüfusunu oluştururlar ve her ne kadar sayıları birincisinden az ise de çekicilikte ondan geri kalmazlar. Bilhassa Pera'da ve Galata'da Zavallı hayvanlar o kadar hırpalanırlar ve dövülmeye o kadar alışmışlardır ki Bir değnek gördükleri anda kaçarlar veya kaçmaya hazırlanırlar Evet seyyahımızın ifadeleri hiç de iç açıcı değil Yine bu dönemde İstanbul'un yabancı sakinlerinden Dorin Naev adlı bir hanımın tırnak içinde okuyorum Bu baş belalarından kurtulmak için sandalcılara para vererek köpekleri nasıl toplatırıp karşı kıyıya postaladıklarını, buna karşılık karşı kıyı sakinlerinin de nasıl iki katı para verip köpekleri tekrar kendi yakasına gönderdiklerini anlatmasına bakılırsa halk e, ne köpeksiz ne de köpeklerle yaşamaya razı değildi henüz ki ikinci Abdülhamid'in özel hekimi, Mektebi Tıbbiyeyi şahane hocalarından Mavroyani Paşa Çakalla Kurt arası diye sınıflandırdığı köpeklerin sayısının her zaman 40-50 bin civarında olduğunu, bunların aynen Yeniçeri ocağı gibi örgütlendiklerini yazmıştı. Hangi yıllar? Abdülhamit biliyorsunuz 1876-1909 arasında hükümdar olacak yani geniş bir dönemden söz ediyoruz. Ama bu Mavruyanı Paşa'nın sözünü ettiği dönemler henüz 1900'lerden önceki tarihler. Kendisi de köpeksever bir paşa. Bu açıdan sözlerini realist bir değerlendirme olarak görmek mümkün. Paşaya göre özellikle Müslüman mahallelerinde yaşayan köpekler bu çakalla kurt arası türün zeki, çalışkan ve eğitilmeye elverişli ve sevecen kolunu oluşturuyorlardı. Ee, yine daha önce adınandığım çok değerli e, tarihçi Taner Timur'a göre 1889'da Alman Kayseri II. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti söz konusu olduğunda köpeklerin sürgünü yeniden gündeme gelmiş. Ancak İstanbullular dilekçeleri ile, dilekçe kampanyaları ile Bu girişimi püskürtmüşlerdi ki aynı günlerde bir Alman sanayicinin köpeklerin canlarını hiç acıtmadan e, mümkün olduğu kadar insani bir yöntemle yok etme önerisi de saray tarafından reddedilmişti. Yani köpekler için evet e, tehlike çanları çalıyordu ama henüz e, halktan saraya kadar uzanan geniş bir ittifak İstanbul'un bu kadim e, halkını tırnak içinde dört e, ayaklı patili halkını gözden çıkarmaya henüz e, razı olmamıştı. Bunun nedenlerini Eski İstanbul Hatıraları adlı kitabın yazarı Sadri Sema'dan öğrenelim. Asıl adı Mehmet Sadrettin e, Aydoğdu olan e, yazarımız e, soyadı kanundan sonra da yaşadığını anlamışsınızdır. Esas olarak 19. yüzyıl ve 2. Abdülhamit dönemi üzerine yazmıştı. Şöyle diyor sokak köpekleri bir taraftan da o günlerin adı var kendi yok belediyesinin beyaz kemerli belediye kavaslarının belediye çöpçülerinin muavinleri ve yardımcıları idi. Sokaklara atılan süprüntülerin çoğunu bu köpekler toplar yok ederlerdi. Yine bu sokak köpekleri istibdat zabıtasının da Fahri Efradından idi. Mahallelerinde gece karanlığında bir yabancı, hele kılıksız kıyafetsiz bir serseri geçse üstüne atılırlar, hudut harici ederler. Bununla da iktifa etmeyerek feryadı basarlar, polisleri, zaptiyeleri, bekçileri uykudan uyandırırlar, halkı ayaklandırırlardı. Bu köpeklerin hırsızı tartakladıkları, kundakçıyı yaraladıkları, zamparayı yakaladıkları da çok olmuştur kullandığı istibdat teriminden fanatik bir ikinci Abdülhamit düşmanı olan olduğunu anlayacağınız yazarın durumu abarttığını düşünebilirsiniz ama bu satırlar Türklerin köpek sevgisine pek inanmayan ve köpeklere gösterilen müsamahanın ardında bir çeşit bedava belediyecilik mantığı yattığını iddia eden ikinci Abdülhamit döneminin yani neredeyse 100 yıl öncesinin ünlü Prusyalısı Helmut von Moltke'nin sözleriyle uyum içindedir. Nitekim Harry Lotter'da 1909'da Paris'te yayımlanan kitabında benzer bir tablo çiziyor. Köpeklerin en çok sevildiği ülke hangisidir? Türkiye diye başlıyor ve devam ediyor. Orada onların hepsine uygun olup olmadığına bakılmaksızın yemek veriliyor. Hamile dişi sokak köpeklerine doğum yapmaları için evlerin önünde ot veya samandan yatacak yer hazırlanıyor. Camiden çıkıldığında onlara özel olarak yapılmış peksimetler dağıtılıyor. İstanbul'da köpeklerin barındırılma hakları meşhurdur. Bu kentin sokak köpeklerinin nüfusu 60 bin kadardır. Küçük aşiretlere bölünen bu aşiretlerin her birinin bir sokağa veya mahallesi bulunuyor ve oradan çıkmadıkları gibi kimseyi de sokmuyorlar. Böylece her köpek aynı mahallede doğup büyüyüp ölüyor. Lüksün ve zarafetin merkezi olan Pera Caddesi'nin orta yerinde bu köpekleri caddenin veya kaldırımın ortasında yayılmış görebilirsiniz. Kırların ortasındaki kadar rahat bir şekilde gelen geçeni umursamıyorlar bunlar. Daha doğrusu kendi evlerinde olanlar onlar, size de onların rahatını bozmamak düşüyor. Ancak e, ikinci meşrutiyet dönemi e, belediyecilik hizmetinin Sokak köpeklerine bırakılamayacak kadar karmaşık bir dönemdi. Dolayısıyla da sokak köpeklerine gösterilen sınırlı hoşgörünün sonuna gelindi. Bir Fransız okulunda öğretmen olan Colombani adlı kişi şöyle anlatmıştı o günlerdeki havayı. 1910 yılındayız. Türkiye'de özgürlük rüzgarı esiyor. Gazeteler durmadan reformlar öneriyor. Yenilikler dikte ediyorlar. Fransızca çıkan gazeteler köpeklerin kovulmalarını istiyor. Belediye 2 yıllık tereddütten sonra nihayet köpekleri yok etmeye karar verdi. Birbirinden güzel birçok proje, proje ortaya atıldı. Hatta yabancılar köpekleri bilmem hangi kimyasal ürüne çevirmek için satın almak istiyorlar. Böylece Belediyenin bütçe açığı kapanabilirdi. Fakat Müslüman vicdanı bu ticaret karşısında isyan etti ve öneri incelenmedi bile. Köpekleri kitle halinde öldürmek düşünülmemeli. Halk cellatları yok etmek için ayaklanabilir. Nihayet ortalama bir yol bulundu. Köpekler toplanacaklar ve top kapının ötesinde doldurulmamış eski siper çukurlarında muhafaza edilecekler. Meclis bu tip sansas, bu tip Pansiyonellerin bakımı için 14.000 franklık bir kredi onayladı Eyvah Eyvah fark ediyorsunuz top kapının ötesinde siper çukurlarında muhafaza edilmek bunun ne anlama geldiğini bir başka uygulama ile daha iyi anlayacağız O yıl 1910 yılının yazında Şehremini yani Belediye Başkanı Sopi Bey, Sokaklarda başı boş dolaşan tam 80 bin köpeği yine Marmara'nın o ünlü e, köpek e, e, cehennemi hayırsız adalara göndermeye karar verdi. Ahali yine uğursuzluk getirir diye karşı çıktı. Örneğin köpeklerin toplanmasını protesto eden bir Miralay karakolluk oldu. Ayasofya civarında halk kafesleri açıp köpekleri azat etti. Birçok yerde meydan kavgaları yaşandı. Bazı mahallelerde polisin zorlamasına rağmen halk köpek toplama işine yardım etmedi. Perapalas'ın köpeğinin bir gece yok olması otel yöneticilerini ve müşterilerini öyle etkilemişti ki İngiliz sefareti araya girdi. Köpek hapsedildiği kafesten çıkarılıp otele iade edildi. Yine de bütün bu engellemelere rağmen bu işle görevlendirilen serseriler, işsiz güçsüzler ve sabıkalılar demir kıskaçlarla zavallı kurbanlarını boyunlarından, ayaklarından ya da kuyruklarından yakaladıkları gibi kan revan içinde bu zavallı kurbanları adaya götürecek mannalara attılar. Hayırsız adalar hep söylüyorum Marmara'da diyorum ama nasıl bir yer? Ortasında çöle benzeyen kayasal oluşumlar, içecek bir damla su yok. Nitekim köpekler orada açlıktan ve susuzluktan birbirlerini yiyerek öldüler diyor dönemin gazeteleri. Acı çığlıklar, inlemeler, ulumalarla geçen bu acıklı süreç tam iki ay sürmüştü. Bu korkunç facia sırasında fırsatçı bir Fransız sanayicisi adadaki köpeklerden elde ettiği deri, kemik tozu, gübre, yağ gibi malzemeleri Marsilya'ya ihraç etmeyi de başarmıştı. Ancak kısa sürede şehrin sokaklarında köpekler egemenliklerini yeniden ilan ettiler. Kısa sürede köpek sayısı 30 bine ulaştı. Ama köpekler ülkeyi dahili tümörlerden temizlenmeyi görev edinmiş iktatçı, iktidarı unutmuşlardı. Gerçi henüz 23 Ocak 1913'teki Baba Ali baskınlığının öncesindeyiz. Yani iktidarı iktidarı henüz e, gayri resmi ama e, dönemin e, Şehremini hem belediye başkanı gibi düşünün hem vali gibi düşünün. E, Doktor Cemil Topuzlu bu e, teşkilatın bir mensubu e, ideolojik biçimlenmesi e, itaatçıların e, arasında olmuş. Bu kişi anılarında sanki marifetmiş gibi e, bunları yavaş yavaş imha ettirdim diye yazacak. İmha ettirdiği köpek sayısının da 30 bin kadar olduğunu söyleyecek. Ancak köpekler gitmişti ama halkın inanışıyla uğursuzluk gecikmedi ve Balkan savaşları patladı. Kö köpek itlağı tüm hızıyla sürerken 1912 yılında İstanbul Himayi Hayvan Cemiyetinin kurulması da hem ilginç veya ironik çok hakikaten şaşırtıcı bir şey. Üstelik cemiyetin başkanı E, Ayan Meclis Üyesi ve Eski Sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa ikinci Başkanları Şurayı Devlet Reisi Prens Sait Halim Paşa ile Teşrifat-ı Umumiye Nazırı İsmail Cenani Bey e, Katipleri Ayan Meclis Üyesi Basari Efendi ile Şurayı Devlet Üyesi Yusuf Razi Bey Veznedarı Türkiye Milli Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sir Babington Diğer ünlü üyeler Müzey-i Hümayun Müdürü Halil Bey Marif Nazırı Emrullah Efendi ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ki bu kadronun çoğu itaatçıların dışında onlara muhalif kadrolar yani belki böyle bir konumlanış da var bu örgütlenmede. Cemiyetin iki temel görevi varmış anladığımız kadarıyla bu konuda Toplumsal Tarih Dergisi'nde bir makale çıkmıştı. Cihangir Gündoğdu'nun 90 yıl önce İstanbul'da Hayvanseverler başlıklı bu yazısı Ağustos 2003 tarihli 116. sayısındaydı aldığım nota göre. Bu yazıya göre cemiyetin iki temel görevi vardı. Birincisi hayvanlara reva görülen zulüm ve haksızlıkların önlenmesi, hayvanlara iyi muamele edilmesinin teşvik edilmesi ve hayvanların içinde bulundukları kötü koşulların düzeltilmesiydi. İkinci amaç ise halk arasında özellikle de çocuklar arasında adalet, iyilikseverlik ve hayvan sevgisi duygularının yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmaktı. Bu yüce ideallerin e, devlet katında önemli görevler üstlenen kişiler tarafından paylaşılması görünüşte de olsa etkisini göstermiş olmalı. Çünkü o güne kadar yok edilmesi gereken baş belaları olarak görülen sokak köpeklerinin açıkça itlafına ara verilmiş Gazetelerde sokak köpeklerinden yana yayınların sayısı artmıştı. Hayvanları korumaya yönelik girişimler artmış. Hatta hayvanlara iyi davrananlara ödül verilmesi bile söz konusu olmuştu. Sok ancak e, sokak köpeklerinin bu altın dönemi ne yazık ki çok kısa sürdü. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ortalık toz duman olurken yeni bir köpek kafilesi de Sivri Adalara doğru Yola çıkarılmıştı. Evet, Osmanlı döneminde e, köpeklerin e, sergüzeşti. Bu minval üzerinde idi. Savaş sırasında e, toplu bir e, itlaf ya da tehcir yapılıp yapılmadığını e, bilmiyorum. Ancak e, Osmanlı dönemindeki e, temel politika. E, hayvanların e, itilip kakılması, sürülmesi ve imhası ki Cumhuriyet döneminde e, de bu politikaların uzun bir süre uygulandığını tahmin ediyorum. Başta söylemiştim hem e, araştırmadım hem de e, okuduğum çeşitli makalelerde çok fazla bilgi içermiyor idi. Belki e, konunun uzmanlarına rastlayamadım henüz ancak Cumhuriyet'in ikinci yarısından özellikle de 1980'lerden itibaren sokak köpekleri için yeni bir politika uygulanmaya başladı. Bunun adını tıbbileştirmeye tabi tutmak diye niteliyor uzmanlar. Ee, bu ne demek? Köpekler kısırlaştırmaya, aşılanmaya, köpe, küpelenmeye başlamıştı. Tıbbileştirme sokak köpekler arasında yeni bir kategorileşmeye yol açacak. İmha ve dışarı atma yöntemlerine oranla daha az maliyetli ve tırnak içinde daha insancıl olan bu yöntem. Tüm sokak köpeklerinin kapsama alınması halinde belki farklı bir noktaya götürürdü işi ama henüz bunun yapılamadığını biliyoruz. Nitekim bu programı yapmama neden olan o e, sokak köpekleri yüzünden çeşitli e, kayıplar yaşayan e, insanlar, aileler e, ve onlara göya destek vermek için e, oluşturulmuş organizasyonlar e, meşruiyetlerini bu yarım yamalak uygulanan e, politikalardan alıyorlar belki de. Esas olarak Osmanlı döneminin hem klasik döneminde modern döneminde uygulanan köpek tehcirlerinden, köpek imhalarından esinleniyorlar bilemiyoruz. Bu açıdan gerçekten konu henüz uzmanlarının ilgisine açık bir yerde duruyor. E, bu programları birlikte yürüttüğümüz Arta TV'nin değerli editörü, yorumcusu e, Altan Sancar, e, köpeklerle ilgili, kedilerle ilgili e, çok önemli e, çabaların, e, girişimlerin en önemli e, aktörlerinden biri benim gözümde. E, bu programı e, bitirirken kendisine ve onun şahsında bütün hayvanseverlere, Ee, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, sokak köpeklerine de e, ne diyelim kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere.